0: Cada año, millones de personas se enfrentan a enfermedades que amenazan su vida, entre las cuales se encuentra la cardiopatía isquémica, responsable del 16% de las muertes a nivel mundial y la que implica el estrechamiento de las arterias que alimentan el corazón, desencadenando ataques cardíacos. Además, la diabetes ha subido rápidamente al sexto lugar de la lista de las principales causas de mortalidad, según la Organización Mundial de la Salud. En este contexto, exploraremos un enfoque vital, la cirugía bariátrica. Y para esto nos acompaña una invitada especial, una influencer de TikTok, que comparte sus experiencias como paciente bariátrica, ofreciendo consejos prácticos para mejorar la alimentación y la calidad de vida sin sacrificar el placer de comer. Y nada, eso es lo que tenemos para hoy, en el primer capítulo de la segunda temporada de Un Din para las 12. Muchas gracias por venir, soy bariátrica, a venir a este estudio, a este humilde estudio eh, de Un Din para las 12.
1: Me puedes encontrar en TikTok como recetas-bariátricas, y no para nada, o sea, el placer es mío.
0: Buenísima. Partamos con la primera pregunta. ¿Qué es una cirugía bariátrica?
1: Mira, es una cirugía que, en primer lugar, lo más evidente es que te ayuda a bajar de peso, pero tiene también un factor fundamental por detrás, que es combatir enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Entre otras que tal vez podríamos ahondar en un siguiente capítulo, pero creo que la más importante es la diabetes tipo 2.
0: Ahora, yo te veo aquí en el estudio y jamás hubiese imaginado que tenías una cirugía bariátrica. ¿Cómo, cómo llegas a esto? ¿Cómo llegas a dar con, una, con darte una. en este caso con operarte con una cirugía bariátrica?
1: Mira, todo el mundo en mi familia, por parte de mamá, tiene diabetes y se empieza a manifestar alrededor de los 30 años, e incluso antes. Entonces al respecto yo me hice mis exámenes preventivos y descubrí que tenía prediabetes y dije vamos a cortar esto inmediatamente. Algunos podrían pensar que es el camino más fácil, para mí ha sido muy difícil porque a una persona como yo le encanta la comida en todas sus formas, texturas, sabores, aromas y tienes que moderar lo que comes. Después tu estómago se reduce a 260 en mi caso que fue una manga gástrica ¿Dónde me cortaron alrededor del 80% de mi estómago para poder lograr
0: esa capacidad? Entonces, para ir entendiendo, el, el primer mito que tenemos sobre la mesa... ¿Una cirugía bariátrica no necesariamente tienes que ser obeso para poder eh, tomarla?
1: No necesariamente, pero la mayoría de las clínicas te exige tener una obesidad al menos grado 1 más una enfermedad preexistente.
0: Pre vale, perfecto. Que era, ¿En tu caso era...? Prediabetes. Prediabetes. Uh
1: -huh. Sí.
0: Vale. Y luego... Eh, también hablamos de cirugía bariátrica Pero mencionaste hace, hace algunos segundos atrás Una manga gástrica ¿Qué, ¿Qué es una manga gástrica? ¿Hay otro tipo de cirugía bariátrica dando vueltas por ahí?
1: Sí, mira, como te decía Existen dos tipos de cirugía bariátrica La que yo tengo es una manga gástrica Donde te sacan alrededor del 80% del estómago Y se forma una especie de tubo Entre el, tra el tracto digestivo, el estómago y el intestino Eso hace que el metabolismo se acelere que bajes de peso, porque además ya no puedes consumir la misma cantidad de alimentos que consumías antes Porque todos tenemos un estómago de distinto tamaño eh, Puede ser que haya estómagos de litro y medio, de dos litros, etc Pero al final te lo reducen a una cantidad de 200, o sea aproximadamente Y en el caso del bypass gástrico lo que se hace es conectar eh, el tubo digestivo con el estómago Donde se hace una pequeña bolsita en la parte superior de este Y esa bolsita se conecta con el intestino delgado en una parte más baja no donde, no donde se acaba el estómago Sino que unos, un espacio más allá No sabría decirte cuántos centímetros O metros, pero finalmente lo que se logra Es eh, disminuir La absor absorción calórica Y también de nutrientes
0: Vale, perfecto Y ahí, eh, en este caso ¿Tú tomaste la decisión de ir por un bypass? Gástrico? Por una manga. Por, perdón, por una manga. Sí, en mi
1: caso lo recomendable era una manga porque no tenía una obesidad brutal y porque también no tengo reflujo. Si tú tienes reflujo, deberías pasar inmediatamente por un bypass. Eso lo determina una endoscopia.
0: Vale, yo y, y ante esto, ¿qué, qué exámenes te tuviste que hacer? ¿Cómo llegas finalmente como a a tomar la decisión, porque no, no deja de ser menor tomar, entrar en, un, un, en este caso una cirugía, un procedimiento clínico, Tienes que recortar tu estómago para finalmente llegar a lo que estás ahora.
1: Mira, así como todos los exámenes que no, me tuve que hacer, eh, la verdad eh, es en que... Es macro, es macro. No recuerdo el detalle porque igual esto ya pasó casi hace un año, pero en resumen, partas con la endoscopía, que es lo más importante y lo que determina finalmente cuál es el tipo de cirugía que, que te corresponde. Y también eh, tienes que hacerte los típicos exámenes de hemograma completo, perfil lipídico, perfil bioquímico, etcétera, etcétera, etcétera Y con eso puedes decir en conjunto con tu doctor cuál es la mejor decisión para poder solucionar tu problema Y ahí si te detectan alguna enfermedad de base que justifique la cirugía, recién podemos empezar a hablar de, de operar
0: Vale, perfecto Y en este caso, ¿cómo...? Eh... ¿Cómo se financia la operación? Porque me imagino que igual sale bien salada. Si sí. No...
1: En mi caso fue de manera particular, pero eh, también podrías hacértelo usando, por ejemplo, el Bonopat que entrega Fonasa, donde creo que la cirugía cuesta alrededor de los 2 millones de pesos, tal vez un poco más. E incluso me di cuenta recientemente por unos amigos que existe la opción de pedir una especie de préstamo Fonasa, donde tú pagas solo 400 mil y fracción, y el resto lo pagas como si fuese un crédito.
0: ¿Es un crédito MIT? Sí. Está, está bueno.
1: Es accesible, sí. El tema de la diabetes, de verdad, eh, creo que hay varias políticas de Estado trabajando en eso de manera muy eficiente. Una de ellas es el Bonopat.
0: El Bonopat. Y en este caso, eh, por el otro lado, por el lado de las isabres, isabres que en el último tiempo han estado harto en, en discusión, en tela de juicio el sistema privado, eh, ¿la cirugía cubre algo...? O, o se considera como, un, como una cirugía estética.
1: ¡Qué buen tema tomaste! <risa> Mira, en cuanto a las ISAPRES, se dice que algunas te cubren cerca del 60%, pero eso la verdad es que es en los planes antiguos. En mi caso, cubría apenas el 25% y eso resultó en una devolución de apenas mil pesos de fracción donde se demoraron meses en hacerme esa devolución y yo tuve que apelar y mandar papeles porque no querían pagarla pero finalmente se
0: logró me imagino esa pelea
1: mira, lo más importante es que siempre tengas el desglose con todos los códigos asociados a tu cirugía y eso después lo envías a tu ejecutiva de la Isapre y con eso ya pueden tramitar el reembolso
0: vale, no oye y ok, ¿cómo es el proceso previo a, a la cirugía? me imagino que ir a visitar como primer paso... Visitas a tu médico. A, a tu médico. Te en, haces un una, chequeo. No es cualquier médico, ¿o no?
1: Tienes que visitar a un especialista en cirugía bariátrica. Un cirujano
0: bariátrico. Vale. ¿Y eso cómo, cómo llegas? Como... Hola, busco... mi en
1: Te metes a la página de la clínica que quieres visitar, o el hospital, o a la recepción, o de la manera que tú prefieras, digital o física, y agendas la, la consulta.
0: Y ahí obviamente te hace la, te pide todos los exámenes que ya tuviste que hacer Que ya
1: sé cuáles son Ahora me acordé Ecotomografía abdominal Espirometría basal Ecocardiograma Endoscopía con test de ureaza, Para ver si tienes el, la bacteria
0: La helicobacter pylori. La helicobacter
1: pylori tal cual eh, Tienes también que pasar por un nutricionista Especialista en cirugía bariátrica que te dé el alta también por una psicóloga o psicólogo bariátrico que te tenga que dar el alta para poder, eh, el pase más que el alta en realidad, para ¿Sí? poder, de... sí, el pase, el alta era una palabra equivocada. Sí, te tiene es... que dar el pase para poder operarte y también tienes que hacerte el test de esfuerzo más los exámenes de laboratorio que te estaba comentando anteriormente.
0: claro me imagino que, que también
1: se incluye en el, el tiempo de y todas esas cosas.
0: Claro, y me imagino que eso va a depender mucho de, del staff médico que hay de por medio y de la condición que tenga cada una de las personas. porque Tal vez. Sí. Me, me lo imagino, me lo imagino No lo no, no sé ¿Y, ¿Y cómo fue el proceso previo? ¿Cómo, ¿Cómo viviste los días anteriores? Me imagino que tomar y decidir Decidir en este caso cortarse el estómago Decidirlo de otra.
1: estar seguro Y que no te importe mucho lo que te vaya a decir la gente Porque puede ser que tenga familia Que se oponga, puede ser que Tengas, no sé, una pareja que no quiera En mi caso tuve la fortuna de contar con el apoyo de mi pareja No así de todos los integrantes de mi familia Pero finalmente con el paso del tiempo Lo terminan entendiendo de igual manera
0: Pero voy más un poco más, más concreto Ya,
1: a ver, apriétame A ver, ¿a qué quieres llegar?
0: Una semana antes de la cirugía
1: Te comes todo Básicamente te comes todo lo que después sabes que no vas a poder comer O por lo menos no los primeros meses sino es que no puedas comerlo Sino que al principio partes con una dieta líquida previa a la cirugía. Después tienes que mantener esa misma dieta líquida al menos una semana hasta pasar a papillas. Y de ahí son dos semanas de papillas hasta pasar a picados blandos. Y de ahí es como un mes de picados blandos antes de pasar hipocalórico. Y de ahí ya cuando cumples los seis meses recién puedes empezar como a... Si es que estás en tu peso saludable, probar una papita frita del plato de tu pareja. Y ojalá que no te den ganas de vomitar.
0: Vaya, eso... O sea, uno se come una papita frita y... Como que lo que menos estás pensando es que va a haber un vómito.
1: No, ya, en mi proceso las papas fritas ni siquiera son apetecibles. De repente uno las mira, las huele... Y dice, oh, qué rico. Pero a la tercera papita ya... ¿Para qué? O sea, ¿lo vale después de todo lo que he tenido que pasar para...? ¿Arruinarlo con una papita que se va a pegar en mis caderas por los siguientes mil años como una botella plástica en el desierto? No. No, no,
0: no. Tiene sentido, tiene sentido. Oye, ¿y eh, la cirugía misma cuánto tiempo dura? Nada.
1: La, más te demoran en prepararte y anestesiarte, por lo menos en el caso de la manga. No sé cómo será en el tema del bypass pero en mi circunstancia yo creo que más me demoré en que me tomara la anestesia, en que me pesaran, me dijeran cómo tenía que vestirme porque te tienes que colocar unas medias antiterrombóticas, eh, desnudarte, ponerte la bata, que para qué lado se amarra la bata, de que después te colocan unos electrodos en la cabeza para asegurarse que, de que durante la cirugía no sientas dolor, a, a hablar con el anestesista Echar la talla un rato Ver cómo se toma el café antes de empezar Y ya el, el cuchillo en sí dentro de tu estómago Dura nada, menos de una hora
0: ¿Menos de una hora? Sí, en mi Por... caso
1: fue menos de una hora
0: Uno se podría imaginar que tal vez son unas par de horas Más que no más te están cortando el estómago Lo tienes que coser
1: Te inflan el estómago a su capacidad máxima Y lo recortan para formar este tubo Eso en el caso de la manga entonces después quedas con un dolor por la cantidad de gases que te metieron Y lo más recomendable es que no hablen después de la cirugía Yo hablé y, y pagué todos mis pecados ese día Así que es muy recomendable que no lo hagan Porque el dolor que se siente después por estar inflado es increíble
0: Oye, pero tuviste, ese, o sea, siendo una cirugía de una hora, tuviste... Y quedarte hospitalizada, clinicalizada, dirían algunos ¿Clinicalizada? humoristas por ahí
1: <risa> Sí, mira, la verdad es que hay muchas clínicas que ofrecen este procedimiento como ambulatorio Pero en mi caso me hicieron pasar una noche en el lugar Siendo que igual me muere temprano Pero de, francamente de... no sé si era para quedarse una noche
0: ya, Como que depende mucho de, del staff médico
1: de la clínica, de cuánto da plata te quieren sacar básicamente. Eh,
0: también, es un punto, un punto importante. Uh -huh. Y los días siguientes nos contaste que, eh, claro, tuviste que tener este caso, tomar eh, sopita, me imagino. Consomé de pollo, de pollo. Eh, con solo, con, con o o sin el agua, solo el agua. Solo el agua. Uh. Después le
1: podías agregar si querías, no sé, una clara de huevo al quinto día.
0: Oye, pero eso fue una fiesta fabulosa. ¿Esto sabes? En de sabor.
1: Lo, lo primero que comí cuando llegué a mi casa fue una jalea que me dio mi pareja de frutos rojos. Y la probé. Yo recuerdo que la tragué, la sentí bajar, la sentí llegar y cuando llegó salió más rápido de lo que llegó abajo.
0: Pero espérate, ¿una jalea? O sea. Puedes comer azúcares después de la operación?
1: No, déjale sin azúcar. Ah, nada con azúcar. Si si tú con... consumes azúcar te, ahí entramos a otra etapa que es que te puede dar dumping, que es básicamente una descompensación radical donde puedes tener tiritones, puedes irte por el baño, pueden pasar muchas cosas con tu cuerpo que tienes que explorar porque cada persona le da distinto y algunas personas incluso jamás sufren dumping.
0: ¿Pero ¿qué, qué es el dumping? Entonces, como que consumes azúcar...
1: Es una compensación a raíz de la cantidad de azúcares que está ingiriendo tu cuerpo.
0: O sea, ingieres una cierta cantidad y de ahí en adelante ya automáticamente dumping? O... Claro,
1: pero cada uno tiene un límite. No es, no es que todo el mundo tenga dumping, no es que todo el mundo coma la misma cantidad y... Uy, medio dumping, ¿no? Cada uno tiene que ir descubriendo cuáles son sus límites.
0: Vale. Y ya, ok. Pero tenemos primera semana comiendo agüita... Líquidos.
1: Leche protein de cappuccino Me salvó, yo creo que sin eso La verdad no hubiese podido Era lo más dulce que podía consumir <ríe> Que dentro de todo, claro, tiene los azúcares Propios de la leche, pero no es terrible Era sin lactosa Descremada 0% grasa Y era lo más rico que pude comer esa semana
0: ya, entonces ¿cómo? Para hacer entonces el, el asterisco, por decirlo de alguna manera Es como sin azúcar Azúcar
1: sin azúcar y añadida como... Sin azúcar añadida y también Como moderar la cantidad Que viene por defecto, por decirlo de alguna forma O sea, por ejemplo, tú puedes Hacerte un jugo De frutas Y eso tiene un exceso de fructosa Que excede tu capacidad de azúcares Entonces, y además Se rompe la fibra, porque lo que hace A la fruta es que la fibra eh, y la fructosa ni pelan, cosa de llegar a cero, por decirlo de alguna forma. O sea, tengo 100 de fibra, 100 de fructosa, quedo en cero.
0: Pero claro, si, si la estás moliendo, si la mueles, se va a rompe diablo, la fibra. Porque, exacto,
1: y te tomas la fructosa, y eso te puede dar Mmm.
0: Claro, entonces cuando nosotros hablamos de azúcares. No solamente es el azúcar que uno compra en el supermercado y que le echa en cubito, en hay grano. Hay distintas
1: formas de azúcar. Incluso hay productos que dicen sin azúcar añadida, pero le colocan dátiles, que es un fruto muy, 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 muy alto en fructosa, donde si lo muelen, le tienes azúcar igual. O azúcar no. de coco también. No, cuando dicen que es leche de, no sé, crema de coco... Y tú dices, ah, sí, es saludable porque es una fruta... En realidad el coco es la fruta con más grasas que hay y te puede perjudicar igual.
0: Mira, interesante. Eso es un dato que no sabíamos acá en Un Tiempo para las 12.
1: Interesante. ¿viste? Interesante. Siempre se puede aprender algo nuevo. No,
0: por supuesto. Ahora, ¿cómo nace esta, esta idea de tener un TikTok?
1: Porque pensé que me iba a morir de hambre. Y que no iba a poder comer nada rico ni dulce nunca más. Entonces digo voy a poner a explorar qué cosas puedo comer y de repente voy haciendo pruebas y voy viendo que a la gente le empieza a gustar y que no solamente los operados bariátricos que al igual que yo pensaban que nunca más en su vida iban a poder comer algo rico sino que a la gente en general entonces por ejemplo mi, mi receta más popular es un pay de limón sin azúcar y añadido
0: ¿Sí?
1: donde la base se hacía de galleta de avena, o sea perdón, de harina de avena o de avena así nomás con un huevo y listo, porque molerla y todo se igual es una lata eh, Aparte har que harina con huevo está
0: rompiendo la fibra Claro,
1: yo, yo lo hago así ¿no? Harina con huevo Y el relleno era Una leche condensada que se hacía con las mismas partes De leche líquida descremada Que con la leche en polvo También descremada y sin lactosa Y eso le agregabas al en polvo Y se lograba hacer la, la leche condensada Y para el merengue Compras un merengue sin azúcar De estos instantáneos y ya está
0: con esto entonces tenemos que Esa persona que está pensando en tomarse En hacerse una cirugía bariátrica O que ya fue operada Podría ir directamente a tu TikTok Y obtener una larga lista de recetas
1: Sí, así como larga la verdad no lo sé Pero sí variada Sí variada Tenemos y... desde el pay de limón Asquerosamente goloso Hasta una ensalada muy fresca Ideal para esta ola de calor
0: Sí, de, de hecho ahora estamos mirando Acá en el equipo eh, El TikTok y vemos de hecho unas infusiones que sí,
1: hecho. por ejemplo infusiones de té blanco con durazno con frutos rojos que es ideal pero eh, tienes que tener cuidado porque el té inhibe la absorción de nutrientes y si tú te tomas ese té eh, me, a, antes de dos o tres horas de tu última comida vas a inhibir la absorción de lo que te comiste y como eres un operador iátrico, no te conviene perder nutrientes entonces tienes que tomarte esa infusión tres horas antes o después de comer.
0: Ya, ahí hay un punto importante. ¿Por qué es tan importante el tema de los nutrientes?
1: Porque técnicamente estás comiendo mucho menos de lo que comías antes, por lo cual ya no absorbes la misma cantidad de nutrientes. Y en vale. el caso de una manga, por ejemplo, si bien la absorción de nutrientes no es tan terrible como en el caso de un bypass, porque técnicamente no dejas de absorber, sino que absorbes menos, en el caso del bypass sí es, eh, como te decía... Retrasa la, la ingesta calórica Pero también la, la ingesta de nutrientes Y lo, lo, es como Perder al final de cuentas
0: Claro, porque me imagino entonces como en, en mi lógica Que la ingesta de nutrientes se hace en el estómago Mismo y sin estómago O con muy poco estómago básicamente. No, en el
1: caso del, del Bypass, tengo entendido Que es en el intestino, pero como conectan Lo que estás comiendo con la parte eh, ¿Estás Más baja Del intestino no, no es al final, pero para hacer la idea Disminuye la absorción calórica Y también de nutrientes mm. Se pone un poquito más adelante del intestino Delgado de lo normal
0: Con eso tengo, tengo otra duda A ver eh, ¿Cómo lo haces en el día a día? Con los nutrientes, porque si estás comiendo menos En este caso nos dijiste que comes cerca de 200 Cc, eh, o sea, CCs, o sea sí,
1: Gramos, cc, como le quieras eh,
0: Dentro de tu estómago que
1: de, En verdad es menos ojalá te entrara en 200 cc.
0: Ya, pero eso es como una cirugía que se ha mantenido bien a lo largo del tiempo. Claro. Porque también hay casos en donde, por lo que entiendo también...
1: Vuelve a crecer el Vuelve estómago. a crecer
0: el estómago. No, no sé si nos puedes relatar un poco más al respecto.
1: Claro, hay gente que termina arruinando la cirugía, por ejemplo, por consumir eh, bebidas gaseosas. Entonces eso hace que se te empiece a, a inflamar, a inflamar, a crecer, a crecer Hasta que ya finalmente te vuelve a caber Dos platos de comida Y no te mediste Y pasaste tu límite Y no vas a volver a achicarlo Y podrías en ese caso Optar por una cirugía para poder Reparar este daño
0: Ya, entonces para entender El, el estómago vendría siendo un músculo Y un músculo que se podría estirar Como un globo
1: Mira, la verdad Nunca me lo han explicado de esa forma, pero yo lo veo como igual que la piel. Si tú empiezas a engordar, después queda piel que cuelga. Y si. O sea, si engordas y bajas de peso, va a quedar piel colgando.
0: En el estómago, entonces sería estómago lo mismo. Sería similar. Si, solo si que ese,
1: ese colgajo igual se llena. Entonces te queda el espacio disponible para seguir llenándolo.
0: Y claro, si antes te entraba, en este caso, no sé, un, un yogur de 120 gramos. Eh, si empieza a crecer, ya te pueden caer dos yogures, tres yogures... Y así volvemos al litro y medio, dos litros de estómago...
1: Claro, que... Esto hay gente que va a restaurantes haciendo operada... Y que se pide tres platos distintos, prueba todo un poco... Y al final después te da cuenta que en verdad no le cabe de todo un poco... Sino que le caben dos platos, dos platos y medio... Mm. Porque te, empezaron a, a perder el límite... O sea, uno tiene que pesar su comida al principio... Después ya uno va calculando al ojo cuántos son, por ejemplo... 30 gramos de carbohidratos, 100 gramos de proteína que se pesan crudo eh, y vas viendo también cuánto te cabe de vegetales, que los vegetales, eso sí, los puedes comer ya como más a, a libre disposición, pero finalmente no, nunca te va a caber los 200 al principio.
0: ¿Y, y qué pasa si tú comes más de los 200? ¿Qué, qué es la ¿Cuál es la sensación que tú tienes?
1: Todos reaccionan distinto. A mí me da hipo y después cuando ya me pasé mucho, como que... Empiezo a bostezar. Y eso es porque empiezo con náuseas. Como que quiero expulsar el exceso. Y antes, cuando recién me había operado, era directamente expulsar. No había hipo, no había náuseas, no había bostezo.
0: Era. Cuando dice expulsar correr es. Ah, okay A vomitar. Ah, ok, vomitar, sí, vomitar. vomitar Sí, porque okay. Uno puede pensar, en... hay muchas no, formas de expulsar no, no. la comida La
1: Vomitar, la, para mí la menos favorable Porque además como que el olor y tal la... no, 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 no es agradable.
0: No agradable Ahora, ¿conoces de casos de gente que eh, No sé, haya, se, se haya ido muy lejos su, su operación Se haya desbandado, hayan comido mucho Y sí, hayan por... querido volver a operarse
1: Sí, hay gente que se opera Las veces que quiera, en realidad Siempre y cuando hay un médico que se lo permita Y siempre hay médicos que tal vez Ya no tienen el criterio De poder decirte no para Sino que lléname el bolsillo No engorda nomás ¿qué está ahí?
0: Entonces eh, Pensando ahí Podría darse el caso Que se operen dos, tres, cuatro Conozco un caso
1: de una persona que se opera varias veces No voy a decir cuántas por respeto Porque podrían identificar fácilmente quién es <risa> <risa> Así que Dejémoslo hasta ahí
0: Uf, igual un tema complejo Hay que decirlo Sí. Entonces, aquí tenemos el segundo mito Porque uno pensaría que Uno se opera, tiene la operación bariátrica Ya sea una manga Sea un eh, Bypass gástrico y con eso se acabó el problema se acabó la diabetes se acabó eh, en este caso no sé bajar de peso es, es algo medio natural porque se si estás comiendo menos pero por lo que estoy entendiendo eso no es tan así o sea
1: no 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 o sea tú tienes que de tu parte para no estropear lo que hiciste y,
0: entonces, si,
1: y si lo estás pagando particular por favor cuídalo porque no es poco
0: entonces claro no con esto entonces me voy a entender que no es magia esto literalmente es un cambio de mentalidad
1: Claro, tienes que empezar a comer después cada tres horas eh, Considerar tus colaciones Las comidas más importantes Jamás saltárselas por ningún motivo Hacerte controles preventivos para ver que no tengas anemia eh, Porque ya no te cabe la misma cantidad de proteínas que antes Y sobre todo si, si eres vegetariano o vegano Como que es peor Porque técnicamente para poder suplir El aporte proteico que te entregan 100 gramos de carne Tendrías que comer una gran cantidad de vegetales Que no te van a caber
0: o, o sea, podrías de, o de hacerlo igual
1: Claro, me refiero a, a Proteína vegetal
0: Ah, okay, okay. Claro,
1: podrías, podrías hacerlo igual Pero que te va a costar un poco más, te va a costar un poco más
0: Claro, tal vez no vas a tener que comer Tres veces al día, o tenés que comer cinco y O todo tomar agregando...
1: suplementos eh, oh. Porque por ejemplo Está la proteína vegetal en polvo Que la puedes usar, pero no, no va a ser lo mismo Y eso va a desencadenar Efectos secundarios como que se te van a romper las uñas, se te va a caer el pelo, eh, tu piel se va a poner fea, pasan cosas.
0: Esos son como todos efectos secundarios de haberse operado, de no recibir los nutrientes, por lo que estoy entendiendo. Que podrías
1: no haberte operado, tener una mala alimentación y tener los mismos efectos secundarios. Ah, al claro. final de cuentas es como no absorber nutrientes no, absorbe nutriente. y no tener la, la proteína necesaria. Porque también pierdes masa muscular, que creo que ese es el efecto secundario más terrible, finalmente. O sea, en este momento mi perro me lleva a mí, no yo a mi perro.
0: O sea, en, entonces los primeros meses que tienes la operación no necesariamente bajas grasa.
1: No, lo primero que se pierde es masa muscular.
0: Y después luego de después
1: pierdes grasa. Y mm. eso siempre y cuando también le pongas talento a querer ejercitarte, caminar, eh, hacer cardio y sobre todo ejercicios de fuerza para poder favorecer la masa muscular. Si la idea es ganar peso en masa y perder en grasa.
0: Mira. Uy, y con el tiempo ya Tú tienes cuántos meses Aprox Nueve Nueve meses de, de operada eh, ¿Cómo salieron tus exámenes? De, porque por lo que nos explicas Acá en el, en, en el programa Fuiste por un tema de diabetes Y a, a los nueve meses ¿Cómo vas con tu diabetes?
1: Estupendo No está No existe Se fue de mi vida Y o sea, de hecho Se fue de mi vida Antes de que lo esperaba Yo a los tres meses Ya creo que estaba decente Y a los seis meses Lo comprobé O sea me hice los exámenes para mi primer control postoperatorio, que fue a los seis meses eh, primer control con exámenes en mano, no el primero primero pero el claro, primero no, con exámenes que... en mano y, y no había nada, estaban todos los parámetros absolutamente normales
0: de verdad esto resuelve el problema de la diabetes Pero por lo que entiendo también no... Pero
1: no es milagroso, o sea, no, no, si, si, no, si te operas Y vuelves a comer dulces como desquiciado O carbohidratos como desquiciados Y no le metes vegetales y proteínas a tu cuerpo Igual va a tener grasa Igual puede volver la diabetes O puede nunca haber seguido la diabetes
0: Claro, efectivamente. Entonces
1: es una cuestión Muy de conciencia
0: Oye, ¿y, y esto que hablan Del efecto rebote también es parte de lo mismo, o sea, me imagino, ¿no?
1: Sí, de hecho yo no lo he tenido Pero sí hay variaciones de peso durante el día Que influyen en si cuánto comes, qué comes Si vas al baño, si no vas al baño Si llenaste tu estómago de papas fritas O de vegetales y carne Por ejemplo, por no lo mismo comerte Un plato de espinacas con un pedazo de pechuga de pollo Que llenar los 200 puntos de grasa Sobresatura y alimentos ultra procesados porque obviamente eso se digiere más lento, te entrega menos aporte de nutrientes y también te cuesta más evacuarlo, por lo cual esa, ese peso que ganaste por comida se va a eliminar más lento. O podría no eliminarse y acumularse y
0: como grasa. Y adherirse, claro. Claro. Hoy, entonces, Hoy en día tú estás con eh, pastillas, con, me imagino, con fierro, calcio, ¿suplementos de vitamina.
1: En este momento estoy tomando... Eh, Biotina, estoy tomando también un pe multivitamínico
0: ¿Qué hace la biotina? Como para
1: Piel, pelo uñas eh... Básicamente, como que te ayuda en toda la parte eh, de, de, de que el pelo te siga creciendo De que las uñas te sigan creciendo De que no solamente crezcan, sino que crezcan fuerte Y también estoy con un tratamiento capilar Donde tomo minoxidil para que el cabello siga creciendo y para poder también ayudar Porque en algún momento estuve con un grado de alopecia difusa Que significa que en toda mi cabecita Yo no alcanzaba a generar como la fuerza Para que el folículo nuevo se cayera Sino que crecía y se caía inmediatamente
0: En concretos como que tu pelo No se estaba regenerando lo suficientemente rápido Comparado a lo que se estaba cayendo no
1: estaba cumpliendo su ciclo normal vale, entonces Hay un ciclo hace... de crecimiento Donde mi cabello no alcanzaba a pasar la primera etapa Y se caía y el, y el pelo más antiguo que tenía ya que caerse, no se caía, pero volvía a salir y se caía inmediatamente. Entonces no se creaba como un cabello nuevo largo.
0: Ya, pero ¿esto es como una consecuencia de toda la vida de este ¿Es proceso? La,
1: no, es por la absorción de, de nutrientes y proteínas, en la ingesta de proteínas.
0: Entonces para una persona con manga, ¿esto le va a pasar...?
1: Te va a pasar sí o sí. O sea, ¿podrías evitar...? Pero, o sea, hay gente a la que no le pasa, pero la mayoría sí le pasa. Y podrías tratar de que no te pase haciéndote un tratamiento con plasma rico en plaquetas, por ejemplo. Y en mi caso también estoy con una terapia de láser capilar para estimular el crecimiento del cabello. No era que estuviese calva, pero sí me acomplejaba mucho no tener la misma cantidad de cabello abundante, frondoso, estupendo que me gustaba hace nueve meses
0: atrás. Ahora, yéndonos como en el día a día, ¿cómo es un plato? Bueno, obviamente lo podemos revisar en tu TikTok, pero mm -hmm. si nos puedes contar un poco cómo sería un plato y, eh, de una operada bariátrica y eh, qué lecciones haces tú al momento de comértelo. Mira, Porque... mi
1: plato tiene siempre 100 gramos de proteína, 30 gramos de carbohidrato y ojalá el resto que sean 70 de vegetales. No me cae. Entonces, no te... ahí trato de lo que más se pueda de proteína Porque yo podría llenarme solo con los 100 gramos de proteína Finalmente yo termino comiendo como 70, por ahí Tratar de que los carbohidratos entren, pero que no sean lo prioritario Entonces sería proteína, vegetales y después carbohidratos
0: Oye, y en este proceso, no sé No te dan ganas de, com de comerte, no sé, una hamburguesa Me la como igual Te la comes igual, o sea, comes... O sea,
1: yo igual como grasas sobresaturadas y alimentos ultraprocesados. Y no, el, otra cosa es que no sea lo que da la nutricionista, pero le pego dos mordidas y listo. Y eso no afecta a mi proceso porque no me la como todos los días, me la como una vez al mes o una vez cada dos, tres meses. Y de hecho piensa que mi primera hamburguesa la probé creo que a los siete meses de, de cirugía. Seis o siete meses.
0: Harto tiempo sin probar una hamburguesa. Sí, decir, la ¿no? verdad es
1: que no lo extrañaba tanto. Yo pensé que me iba a hacer más falta, pero la verdad es que creo que es más una cuestión psicológica porque cuando lo probé lo li fue como
0: claro como... siete meses comiendo vegetales eh, te al... cambia te mayor, cambia la vida y te cambia para bien
1: claro entonces por ejemplo ahora preferiría mil veces eh, comer no sé un lomo saltado con fettuccine al huancaína o, oh. o sea ahora me gusta mucho más pensar en comida comida que en comida rápida
0: no, me imagino, me imagino. Oye, eh, no sé si tienes algo, para ir cerrando ya, ¿tienes alguna historia que nos quieras comentar? ¿Algo que te haya sucedido eh, siendo esta nueva, no sé, el ir en el restaurante, por ejemplo, que ahora que estábamos conversando de ese lomo saltado con Fideos a la <risa> o Huaycaína, fettuccine. o Fetuchini a, a la Huaycaína?
1: Suena, suena más bonito Fetuchini. Eh, sí, mira, siempre me preguntan si todo está bien. Sí, porque me ven que como poco y piensan que algo pasó con mi plato, que algo está mal. Y yo tengo que andar explicando a cada rato, no, es que estoy operada, no sé qué. Y porque si digo no pasa nada, igual te miran como raro.
0: Claro, llevas un plato, Entonces, llevas 15 minutos. No,
1: y además no pido para tomar.
0: Porque ¿Ah? comparto
1: el vestible con mi pareja. Entonces, ya, entonces,
0: primer punto de es fricción.
1: Incómodo, muy incómodo. Yo creo que las primeras veces que fue a comer fuera era como la tacaña extrema, que no pedía bevestible, que solo el plato, o incluso un plato para compartir con un bevestible para compartir, o sea, te miran horrible. Eh, ¿Qué mujer más desagradable y más tacaña Así que ahí como que uno entra en gracia, de explicaciones, o te pides tu plato, te lo llevas para la casa y sabes que te va a durar perfectamente tres días. Eh, no, no, tres días, pero tres porciones
0: pero ¿Te ha tocado una mala experiencia Con algún mozo? Porque me imagino que sí. viene alguien Se sienta y te pide un plato Y un vaso una de vestible Una vez bevestible. fuimos
1: con mi pareja Pedimos dos platos Un vaso de vestible Y la persona muy desgraciada solo nos trajo el de, el de vestible Dijo que Solo habíamos pedido una limonada Y fue como, sí, pero también ¿verdad? Habíamos pedido dos platos No, 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 es que yo escuché una limonada Pagamos la limonada, nos fuimos Nunca más volvimos a ir a ese lugar Y está vetadísimo de nuestra
0: lista Si, quieres, si te acuerdas del nombre del local Lo podemos exponer acá Para que <risa> Mira, el quedaba, público fiel De Un Gin para las Doce haga justicia
1: Quedaba en Viña del Mar No vamos a dar nombres porque creo que Toda la vida se devuelve y de alguna manera se paga <risa> eh, Y otra anécdota Y con esta cierro que creo que fue fabulosa Dentro de todo como un lindo recuerdo Ahora porque cuando pasó me quería morir nos comimos unos champiñones con mi pareja que los habíamos comprado hace un tiempo eh, y dijimos no si sí, la fecha de nacimiento como que todavía no pero igual se notaba que estaban medio arrugados, como que ya no era cuando llegan y salen de la bandeja del supermercado claro. estaban evidentemente más arrugados.
0: ahí. ¿habían sí. generado vida?
1: no todavía pero se notaba que iban por ella Vale. Entonces mi pareja me dijo: No, sí, mira, si sí lo podemos usar todavía, todavía sirve, bla, bla, bla. Yo confié ciegamente porque amor, el amor <risas> es así, te hace confiar y te traiciona de la peor manera. Y claro, pues me comí los champiñones y morí. O sea, vómito brutal, eh, descompensaciones, etcétera, etcétera. Y estoy muy segura de que ese plato, lo que a mí me hizo muy mal, Era los champiñones. Los
0: champiñones, claramente. Sí.
1: Por el resto, todavía lo había probado pero... Y no me hizo nunca mal pero... pero los champiñones Fueron una desgracia Así que si mi pareja está escuchando esto Le pido por favor Que nunca más me diga No, así todavía sirve, porque no sirve Quizás para él sirve, porque a él no le pasó absolutamente nada Pero para una que tiene un estómago nuevo Y que está luchando por empezar a conocerlo Porque es conocerte desde cero De verdad, que amigo, no, no sirve
0: No, no sirve, vale última pregunta, y con esto de verdad vamos cerrando sí. ¿alguna experiencia respecto como a hacer ejercicio? porque me imagino, un cuerpo que recibe poco alimentación que está súper restringido en términos de cantidad que puede recibir, con proteínas muy medidas, que es como lo más esencial eh, no sé si puedes llegar y hacer ejercicios como si nada o hay alguna restricción algo que haya pasado
1: al principio tienes que tratar de hacer una sesión de rehabilitación cardiometabólica, que en realidad hubo 10 a 15 sesiones con un kinesiólogo. En mi caso me atendió la kinesióloga Elizabeth Romo, que se les recomiendo ciegamente, atiende en Clínica RENAT, y ahí como que ella me orientó con cómo podía comenzar a ejercitarme. Cinco bueno. minutos de carga al principio, después mucho pesas, fuerza, Um, equilibrio también, porque como que el cuerpo se te va para el lado porque ya no pesas lo mismo y te tienes que acostumbrar a tu nuevo centro de gravedad um, creo que eso para mí fue clave y después de eso tienes que tratar de tú mantener una vida lo más activa posible que quizás no vas a ir al gimnasio a matarte todos los días pero sí caminar más, hacer ejercicio en tu casa eh, quizás comprarte mancuernas, pesas, algo que te pueda ayudar para poder cumplir con los requerimientos que te entrega tu kinesióloga y tratar de tener una pauta lo más como llevadera posible que no implique un sacrificio porque la idea es como enamorarse un poco de este nuevo proceso y no odiarlo yo hago ejercicio cuando me acuerdo trato de que eso sean tres veces a la semana y estuve mucho tiempo sin hacer absolutamente nada Terminé mis sesiones de rehabilitación cardiometabólica Después me las tiré como quise Y ahora volví a retomar Porque en realidad Siento que me siento mejor conmigo después de hacerlo Y puedes hacer No sé, pilates de pared Puedes hacer yoga No es necesario matarte Tienes que hacer algo que te haga sacar masa muscular
0: No es necesario correr la maratón
1: No, y de hecho tú no necesitas correr la maratón Porque grasa vas a perder igual o sea, el cardio es necesario, pero no necesitas media hora de cardio Pueden ser 5 minutos al principio, 5 minutos al final Y al medio todo lo necesario para poder sacar masa muscular Que son ejercicios de esfuerzo mm. Que no tienen por qué ser intensos ni terribles
0: Pero los primeros días teniendo un estómago mucho más chico Y teniendo la menos proteína en el cuerpo ¿no Te tuviste fatigas algún... muy rápido Eso mismo
1: Sí, te fatigas muy rápido
0: ¿Y, y cómo se siente una fatiga en este caso? Porque el, hay gente que le duele el músculo el y el músculo
1: se fatiga. Literalmente estás haciendo las repeticiones de tu ejercicio y en un momento como que ya se te va, por ejemplo, la pierna sola para adelante. Bajas escalera después de ejercitarte y las piernas se te mueven solas.
0: Ya, que es como lo que uno siente cuando va al gimnasio por primera vez y se mueve todo.
1: Sí, es como eso. Después sales de, del, del gimnasio y se tienes piernas de fideos, así.
0: Uh. Como recién salidos de, de la olla Sí,
1: pero bueno Yo igual para cerrar le diría a la gente Que lo necesita, que se atreva Que lo haga Que es un sacrificio muy grande Que te van a decir que el camino es el más fácil Pero la verdad es que no es el más fácil Sobre todo si te gusta comer Pero si te gusta comer tienes que saber También que no está todo perdido Que no es un dejar de comer Para siempre Sino que aprender a enamorarte de la buena mesa yo creo que uno elige sus batallas finalmente, si algún día te quieres comer una torta llena de manjar, vas a poder hacerlo igual, pero si en realidad quieres mantener lo que cambiaste, lo que ganaste, te vas a enamorar de la buena mesa, de comida de calidad, de sabores innovadores, de aromas ricos, de texturas nuevas. Yo creo que eso es lo que trato de entregar en Soy Bariátrica Y es lo que a mí también me enamora de la cocina de hecho. He pensado mucho en estudiar cocina después de esto Me di cuenta cuánto me gusta la cocina Y cocinar Que es algo que cuando grabo cada uno de mis videos lo, Me encierro y me voy en mi mundo Y me pongo creativa Y se despierta una yo que no sabía que existía Y que sabe combinar de alguna forma Que no me explico Que es como Ratatouille al final de cuentas los, los aromas, las texturas, los sabores eh, Las fusiones también Porque hay, no sé, pues, por ejemplo ¿Comerías mermelada con carne?
0: ¿Mermelada con carne?
1: Queda muy buena Pero depende serio? cuál Y depende cómo lo hagas también Entonces, se puede Y hay mermeladas que son sin azúcar añadidas Que puedes utilizar para este tipo de cosas Que obviamente no es lo más recomendable Comer mermelada todos los días, pero si te quieres dar un gustito, puedes empezar a innovar con ese tipo de, de cositas, de mezclar sabores que tal vez antes nunca te hubiesen interesado. O que hubieses mirado y que hubieses tenido exactamente esa reacción como de ¿Qué asco? ¿Por qué está
0: mezclando carne ¿Por qué con...? qué hace eso? Claro.
1: Entonces podrías hacerlo perfectamente. Eh, también, no sé, probar salsas picantes y ver qué nivel de tolerancia al picante tiene tu nuevo estómago. Por suerte, yo no he perdido mi nivel de tolerancia. <risa> no, no es algo que te recomienden comer, pero a mí me encanta. No lo he soltado, tampoco es que lo coma todos los días. Pero cuando quiero comer, por ejemplo, fajitas, hago una fajita de porotos con guacamole, con crema ácida y una salsa picante que no es horriblemente picante, pero que pica igual. Vale. Así que nada, atrévanse, eh, háganlo a conciencia... No lo hagan por bajar de peso, sino que por cambiar su estilo de vida que incluye una bajada de peso.
0: Como un reseteo.
1: Como resetearse finalmente, claro. Como decir, ah, mira, ¿sabes qué? La vida me está dando la oportunidad de hacerlo bien. Y ahora no me la voy a forrear.
0: Muchísimas gracias por venir al estudio, por esta entrevista, por contarnos todo lo que tenga que ver con el proceso bariátrico, en este caso tu proceso bariátrico de primera fuente, y ya saben, a los que están escuchando el podcast Un Gimparar 12, pueden seguir a Recetas Bariátricas ya sea en TikTok, Instagram...
1: Recetas-bariátricas en TikTok e Instagram.
0: Así que ahí pueden tener una larga lista de platos a seguir, a revisar, ah, No sé, ahí pueden después Eso se convirtió
1: en una comunidad brutal donde todo el mundo pregunta todo, donde todo el mundo quiere recetas nuevas y me encanta. Creo que es como una guía... Para convertirse en un bariátrico sabiendo que no vas a morirte de hambre. Y quiero también aprovechar esa instancia final para agradecerle a mi pareja, a mi pololo, como le decimos en Chile. Porque lleva tres maravillosos años conmigo aguantándome, pero este, estos últimos nueve meses han sido muy especiales. Porque come lo mismo que yo. <risas> se sacrifica de la misma manera que yo No, en realidad no me sacrificio Se ha abierto a probar cositas nuevas En términos de cocina De estar ahí Como de tanteando Y rectificando sabores conmigo De hacer la cocina una experiencia Que es más que el lugar donde hay que alimentarse Sino como que se disfruta al final del día Y donde después nos sentamos a conversar Y a disfrutar y a decir Oye, qué rico Y a veces hay una sensación de tanto placer Que ni siquiera necesitamos hablar Es como, por favor, siéntate conmigo A cerrar los ojos Y disfrutar este sabor que te lleva a otro planeta Así que yo creo que el amor Trasciende Y ayuda muchísimo también a enfrentar El proceso cuando se hace en conjunto Porque además él también bajó de peso Y también yo creo que si se hace un chequeo médico Podríamos verificar Que reguló sus niveles De todas maneras
0: entonces queda mandarle un saludo a ese pololo, a esa pareja, porque claramente está poniéndose la 10 contigo.
1: Es el amor de mi vida.
0: ¿Ven? Oh, Aquí no tiene para las 12. Aflora el amor. <risa> <risa> ya, estamos por hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Y ustedes saben ya, queridos auditores, que siempre nos pueden estar mirando en las redes sociales, nos saquemos nuevo contenido. Si te gustó este capítulo, te lo puedes compartir ahí a tu amigo, amiga, pareja, tío, familiar... ¿Quién sabe por ahí?
1: A quien necesite ser bariátrico.
0: Claro. Que quiera darle o una a vuelta a quien necesite
1: cocinar cositas que no sabía que existían.
0: También. Y eh, romper el mito. Eh, la cirugía bariátrica, por lo que estamos aquí conversando, no necesariamente tiene que ser unos obeso para poder tenerla. Para, para poder eh, realizarla, sino que también con enfermedades de base como la diabetes... Eres muy candidato E incluso
1: prediabetes
0: Prediabetes. Como candidato para, para poder realizarla Y bueno, ya está Así que muchas gracias Nos estaremos viendo o escuchando en este caso En una próxima edición Chau chau